0: Ciao a tutti, io sono Federico Presta, questo è il podcast Vita da Freelance e stai ascoltando la dodicesima puntata. Sono le 11.01 del 15 febbraio 2023 e oggi ti voglio parlare di alcuni temi eh, dell'intelligenza artificiale, te ne ho già parlato nella puntata 8 di metà dicembre, però ho fatto alcuni esperimenti, ci sono alcune novità e quindi ti voglio dare qualche informazione secondo me molto utile. Detto questo, se non mi conosci, io sono un freelance, mi occupo di web marketing, quindi porto le imprese online per ottenere nuovi clienti eh, tramite la SEO, tramite i social, tramite le ads, le sponsorizzate. Insomma, creo delle strategie e insieme al mio collega Dan- Daniele Piani, con il quale gestiamo una piccola agenzia che si chiama Upper Marketing, andiamo a lavorare con il cliente per portargli risultati. Detto questo, ehm, entriamo subito nel vivo dell'argomento. Ormai nell'ultimo mese non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale, di chat GPT e di altre cose simili. E io non voglio ritornare a dire sempre le stesse cose. Ma ho, ci sono due news, anzi diciamo una news, che riguarda Bing. Bing ha integrato da qualche giorno la chat praticamente di chat GPT, di OpenAI soltanto che è integrata col motore di ricerca quindi immagina la potenza che c'era prima sul chat gbt e ora immaginala eh, con la possibilità di leggere i contenuti delle pagine e di darti delle risposte personalizzate ora non sono identiche le due chat su Bing è comunque possibile far scrivere ad esempio dei contenuti, quindi far scrivere un'email, far scrivere una storia, far scrivere delle cose che si potevano anche scrivere con ChatGPT. E ad oggi che OpenAI ha inserito un programma in piano a pagamento di ChatGPT, ovviamente Bing può essere utile perché è sempre disponibile, non c'è mai la coda ed è abbastanza veloce nel rispondere, che sono le promesse di ChatGPT gpt premium quindi per questo motivo io lo sto un po testando ehm, a partire dalla ricerca web e anche per farmi scrivere qualche piccolo contenuto come dei post social attenzione ci metto sempre in mano come dicevo nella puntata 8 eh, la i è un aiuto è un assistente non è qualcosa che deve sostituire no? un copywriter che deve sostituire un professionista quindi tieni sempre a mente questo comunque lo sto veramente utilizzando ampiamente. La domanda è: ha sostituito Google? No, per due motivi. Il primo è che io utilizzo sempre Chrome o Brave come browser e per utilizzare l'intelligenza di Bing, bisogna utilizzare il browser Edge e quindi, visto che ho i miei preferiti, le mie estensioni, ho tutto lì, non sono ancora passato su Edge. La seconda cosa è che effettivamente a me i risultati di Google piacciono un po' di più, sarà che sono abituato con quello, sarà che io faccio anche la SEO per i miei clienti e quindi lavoro molto su Google, fatto sta che ancora non mi sento di poter switchare fra Google e Bing. Però a livello di eh, impatto mediatico ovviamente Bing ha ricevuto molta attenzione, più di un milione di iscritti alla lista d'attesa, e tra l'altro Google ha risposto con una presentazione ufficiale della sua intelligenza artificiale che però ha fatto un flop, tra virgolette, perché durante la presentazione si è sbagliata, ha riportato un risultato errato. Attenzione, anche Bing lo fa, ne lo fa anche adesso, cioè quando va a interpretare del contenuto per darti un riassunto, ad esempio, del, della ricerca, no? Della risposta... Può dare delle informazioni errate, infatti è sempre presente il disclaimer che si tratta di una tecnologia in fase di evoluzione, di sviluppo, che ha bisogno comunque di essere ricontrollata. Però un conto è farlo durante una presentazione ufficiale, un conto è farlo durante tutti i giorni. Questa cosa ha comportato? comportato un calo di alcuni punti percentuali di Alphabet in borsa Alphabet è l'holding, no? il nome dell'azienda di Google, mentre Bing Microsoft quindi ha avuto una, un 3-4%, un 4%, anzi forse credo anche di più, insomma, di guadagno in borsa che è tanto eh, detto questo, ci sono delle riflessioni da fare. La prima è la, la ricerca tramite intelligenza artificiale sostituirà la ricerca classica sul motore di ricerca? Allora io sono convinto che la integrerà ma non la sostituirà almeno nel breve termine infatti i risultati mostrati all'interno della chat di Bing portano sempre l'attenzione poi ad un sito web cioè se io chiedo quali sono i migliori microfoni per podcast lui mi dà delle informazioni ma queste informazioni non se le inventa le va a leggere e le va a leggere sui primi risultati del motore di ricerca quindi Quando poi ti ti dice che lo Shure X è un buon microfono per podcast e tu ci passi sopra con il mouse ti dà il link della risorsa che spesso può essere un blog che parla dei migliori eh, microfoni per podcast oppure può essere direttamente Amazon dove ci sono delle recensioni e quindi la pagina di Amazon ranca in alto e tu cliccando lì vai a finire sul sito di Amazon. Quindi, per ricerche molto semplici, probabilmente si cliccherà di meno sui siti web, perché già l'intelligenza artificiale riuscirà a darci una risposta utile per i nostri fini. Ad esempio, cerco una definizione di una parola, cerco il significato di una parola, allora a quel punto... Quando esce il risultato di ricerca io magari clicco sul sul primo link, mi vado a leggere il significato, mentre in questo caso lui me lo scrive dentro la chat e io potrei semplicemente chiudere il tutto. Ma per ricerche un po' più complesse, quando si organizzano dei viaggi, ci può dare un grosso aiuto, dandoci per esempio le mete preferite in uno stato, però poi siamo sempre noi e io ritengo che la nostra azione sarà importante, Saremmo sempre noi che andiamo a cliccare sui risultati di ricerca per vedere uh, degli approfondimenti. Nulla esclude che possiamo continuare a farlo in modo conversazionale, perché ovviamente la chat poi ci suggerisce anche delle risposte. Però, quanto funziona bene questa intelligenza artificiale? Ora, il mio podcast, Vita da Freelance, non è molto famoso, no? Io ho pochi ascoltatori, è un piccolo podcast, però se lo cerco su Google e cerco Podcast Vita da Freelance, il primo risultato è Apple Podcast con il mio podcast. E sulla destra c'è uno snippet strutturato di Google dove si vede effettivamente eh, il logo del mio podcast, no? Se lo cerco su Bing non, non compaio, almeno non nella prima pagina. Però l'intelligenza artificiale mi restituisce alcune informazioni. Ad esempio m- m- mi ha trovato che ci sono dei podcast che parlano della vita di un freelance uno si chiama Alice Traduzioni Traduzioni e vita da freelance ed è un podcast che esisteva già prima di me un altro si chiama Diventando Freelance il podcast per chi vuole mettersi in proprio quindi lui mi ha trovato dei suggerimenti ma non ha trovato il mio quindi essenzialmente lui non è che fa miracoli cioè se il motore di ricerca Bing se l'algoritmo di Bing funziona in un certo modo lui semplicemente va a organizzare le risposte e a darti dei risultati allora ho pensato ma questa intelligenza artificiale si potrà addestrare? Gliel'ho chiesto e lui mi ha detto sì, mi puoi addestrare. Allora cosa ho fatto? Gli ho detto hai altri podcast da suggerirmi? E lui ha continuato a non trovare Federico Presta. Allora oh, oh, sono stato io a scrivergli direttamente. E quello di Federico Presta lo conosci? Allora lui ha cercato e mi ha detto sì, conosco il podcast di Federico Presta si chiama Vita da Freelance parla di marketing, imprenditoria, crescita personale alcuni episodi sono e mi ha dato tre puntate che sono state pubblicate no? con il link ad Anchor quindi non mi ha linkato Apple Podcast ma Anchor che è la piattaforma di Spotify con il quale io pubblico i podcast e mi ha detto ti piace questo podcast? io ho detto sì e lui ha detto ok eh, vabbè mi ha chiesto altre informazioni no? però io poi gli ho detto va bene ma dopo questa conversazione terrai conto di quello che ci siamo detti per gli altri utenti, cioè del fatto che esiste questo podcast che si chiama Vida da Freelance, oppure rimarrà solo in questa chat? E Bing mi ha risposto no, non terrò conto del podcast di Federico Presta per gli altri utenti. Questa chat è privata, non influisce sulle ricerche di Bing. Quindi se, se ti stavi domandando ma queste chat addesterranno il motore di ricerca, la risposta per ora è no. Poi lui mi ha detto se vuoi che il podcast di Federico Pressa sia più visibile, condividilo sui social network, bla 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 bla, aumenta la popolarità, eccetera. Io ho detto ok, se io pulisco questa chat fra di noi, perché c'è un pulsante per pulire la chat, è un po' come una sorta di restart, cioè a differenza di chat GPT dove abbiamo lo storico delle chat, tu qui la puoi pulire, ma non hai lo storico. ho detto quindi se io la pulisco e se la chiudo, quando comincio una nuova chat con, con te, quindi io che sono loggato con l'account Microsoft ho specificato, ne terrai conto? Oppure ricomincerai da capo? lui mi ha detto, se pulisci questa chat, la prossima volta che parlerai con me non la ricorderò. Questo perché io rispetto la tua privacy, non memorizzo i tuoi dati personali e ricomincerò da capo su quello che trovo su Bing. Quindi, questa cosa ci va a chiarire il fatto che questa AI... In realtà quando dice che si addestra lo fa solo per la chat specifica perché nel momento che io l'ho addestrato durante questa chat e poi gli dico di farmi una lista di podcast che parlano di freelance mi inserisce. Ma se io non gli davo il consiglio e quindi se io chiudo questa chat e torno il giorno dopo, anche se sono loggato con l'account Microsoft, lui tornerà a darmi i risultati di ieri. E questo l'ho verificato, è vero. Quindi essenzialmente... Se ti stavi domandando se si può fare, no, per ora non si addestra. Potrebbe essere però un risvolto futuro, magari con un piano a pagamento, piuttosto che eh, il check per accettare la privacy. Insomma, secondo me ci sono dei risvolti interessanti, questa è veramente una fase iniziale per questa tecnologia. Comunque, ho fatto questa prima piccola panoramica perché lo sto utilizzando, mi piace, però volevo capire alcune cose e spero che possa essere utile per te. detto questo però mi voglio ricollegare poi a un'altra cosa con ChatGPT, qualche giorno fa prima di accedere a microsoft bing ho fatto un esperimento io gestisco anche la seo no? è un, uno dei servizi che faccio come freelance Ho un blog che si chiama resetweb.com e lo utilizzo anche per vendere link quindi faccio link building ora in questo blog in realtà non sto pubblicando molto se non gli articoli sponsorizzati e quindi ho deciso che volevo cominciare a pubblicare qualcosina sul tema del podcasting giusto per avere dei contenuti nuovi magari dare dei link utili ai lettori e via dicendo anche poter guadagnare con le affiliazioni perché no, vendendo dei microfoni su Amazon, no? mi sono imbattuto in un post di Max Del Rosso che è uno pseudonimo, insomma, di un nodo link builder italiano se fai la SEO lo conosci dove aveva fatto dei test con dei prompt visti su altri gruppi Facebook stranieri. In questo prompt praticamente lui andava, inserendo un topic principale, a far generare a ChatGPT una tabella markdown con una keywords, un titolo, una meta description, un brief dell'eventuale articolo per per quella keyword e anche il prompt da scrivere. E ho poi ritrovato praticamente lo stesso prompt su un canale YouTube eh, straniero, ovviamente, di un ragazzo che parla sempre di Passive Income, eccetera, eh, era in inglese, e lui lo utilizzava più o meno allo stesso modo, quindi ho detto ok, facciamo un test. Mi sono fatto generare quindi eh, una tabella, mi ha dato una serie di articoli possibili con una keywords principale, sono andato su Abersuggest di nel Paddle e ho visto che effettivamente quelle keywords avevano un pochettino di volume, Parliamo di 200, 300, 400 ricerche mensili, che per me è un volume adeguato per un articolo di nicchia, ovviamente. Uh, il test poi qual è stato? Far scrivere l'articolo da ChatGPT. Quindi io ho ripassato esattamente il titolo, la meta description, la keyword principale, il brief... E il prompt che lui mi aveva dato, quindi io non soltanto il prompt, ma gli ho ridato tutti i contenuti, e lui ha cominciato a scrivere. Ovviamente si bloccava perché dopo un po' lui si ferma e gli dicevo continua, poi lui si ferma poi gli dicevo, gli dicevo continua. A un certo punto mi ha cominciato a dire io non sono fatto per scrivere degli articoli interi ma per darti una mano eccetera eccetera. E io ho detto ok, ma pensa che tu dovessi scrivere un articolo intero, visto che stai facendo un buon lavoro, continua. E quindi lui continuava. E alla fine avevo un articolo, ovviamente gli avevo dato dei parametri di un migliaio di parole per dire. Questi contenuti, come erano, a mio avviso un po' scadenti, quindi voglio migliorare il modo di dare il prompt, però ho detto ok, sempre a livello di test, io adesso ho delle conoscenze di marketing no? e soprattutto di copywriting SEO, quindi cosa ho fatto? Ho preso questi articoli, li ho migliorati sia da un punto di vista di leggibilità e sia da un punto di vista cioè di leggibilità nel senso proprio che c'erano delle frasi molto lunghe, dei muri di testo, quindi l'ho mandato a capo, ho diviso delle frasi, quindi ho fatto un po' di lavoro di editing, cioè da dire questo. Però ho cercato di mantenere il più possibile quello che aveva scritto lui, non ho fatto cambiamenti, ho messo qualche grassetto, eh, ho visto con haber saggesto se c'erano due o tre sinonimi di parole chiave e ce l'ho inserite. Punto, non ho fatto di più però, non è quello che faccio di solito quando scrivo un articolo se ho fatto bene. Allora il risultato qual è stato? il Reset web è un sito abbastanza storico nonostante ha avuto un calo di visite perché effettivamente non scrivo più degli articoli di SEO fatti in modo fatto bene, tra virgolette, no? Però lo storico c'è il dominio mio da svariati anni e quindi quando c'è un nuovo aggiornamento del sitemap di solito Google lo fa indicizzare in pochi giorni Io il giorno dopo già avevo visto dalla Search Console che tutti e tre gli articoli scritti erano indicizzati Allora ho fatto delle ricerche, ma non mi uscivano nelle prime 3-4 pagine ed è finita lì. Dopo 4 giorni, che avevo attivo anche Bing, gli ho chiesto eh, come guadagnare con un podcast. L'intelligenza artificiale mi ha dato una serie di risposte, non c'era nel mio articolo, però... Scrollando, quindi passando dall'intelligenza artificiale poi al, al uh, motore di ricerca, la prima pagina era innanzitutto più corta, quindi c'erano risulta- 5 risultati e non 10, di solito sono 10. Quindi secondo me quando abbiamo la chat lui ti fa vedere in prima pagina meno risultati, ma andando nella seconda pagina, quindi dalla sesta alla quindicesima posizione, quindi c'erano 10 risultati, ho trovato l'articolo di Reset Web. Quindi Bing l'ha indicizza- indicizzato velocemente. E me l'ha fatto vedere in seconda pagina. Allora ho detto no, adesso voglio vedere su Google se questo articolo c'è. E ricercando un pochettino, ero in 45esima o 46esima posizione, insomma era in quinta pagina. Dopo due giorni ho fatto la stessa ricerca, mi ero spostato di un paio di posizioni, ma sempre in quinta pagina. Sia con la parola come, guadagna, eh, come guadagnare con i podcast, che il marketing per podcast, che erano due keyword insomma inserito nell'articolo. Ho fatto altre ricerche con, sempre con Bing e con Google per gli altri articoli pubblicati. Eh, quello sui microfoni mi pare che è ter- in terza pagina su Bing e in quinta pagina su Google. Quindi riassumendo, in quattro giorni con un dominio che ha già un po' di rank, praticamente ho pubblicato tre articoli e sono entrambi, anzi tutte e tre, nelle prime pagine del motore di ricerca. Non nella prima, non nella seconda, ma fra la terza e la quinta. Questo per Google. Su Bing sono arrivato anche secondo in realtà ero in ottava posizione, quindi sarei stato in prima pagina se il motore di ricerca mi avesse mostrato 10 risultati di ricerca. Quindi il risultato secondo me è positivo. Con un po' di sforzo si possono scrivere degli articoli migliori, ma sicuramente l'aiuto del, dell'AI ci potrà dare quella spinta in più su trovare possibili keywords. Nonostante ChatGPT non entra sul web... È riuscito a darmi delle keywords sensate. Poi ovviamente l'ho dovuta espandere con un Absor Gest. Quindi se una persona non sa fare del tutto la SEO, può semplificare ovviamente il processo, ma deve avere delle basi di SEO. Se invece una persona è già esperta di SEO gli può far fare davvero un salto quantico in avanti come velocità. Dai, per oggi abbiamo parlato tantissimo dell'intelligenza artificiale, volevo parlarvi anche di altro ma me lo riserverò per le prossime puntate, quindi direi che per oggi è tutto, se il podcast è piaciuto ti ricordo di supportarmi con una recensione e una condivisione con persone a cui pensi possa essere utile. Il podcast è gratuito, non ha uno scopo commerciale al momento, io lo sto facendo soltanto per passione e spero che possa essere davvero d'aiuto e di ispirazione per altri freelance o aspiranti imprenditori digitali. Per oggi è tutto, qui Federico Presta, vita da freelance.